0: Cagando Gloria Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Cagando Gloria Sí, 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 ha pasado, ha pasado un año desde el primer podcast que hicimos y unos cuantos meses del último que grabamos. Pero bueno, es que eh, para los que no estén todavía muy enterados, ha pasado una cosa en el mundo entero que nos ha hecho pues bueno, pues bueno tener unas ligeras dificultades para esto de grabar. Pero estamos aquí y lo hemos conseguido. Eso sí, cada uno desde su casa, utilizando estos medios tecnológicos que... Que bueno, Dios pues, nos ha dado. Que nos han dado, <risa> efectivamente. Y bueno, eh, como hemos dicho... ¿Qué os parece? Como ha pasado un año desde el primer cagando Gloria que hicimos, creo que nos merecemos esta canción. Cumpleaños,
1: feliz, que cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Oh. Sí, 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 sí.
0: Un año. Y bueno, eh, hemos reunido a nuestro comité de expertos para, bueno, eh, darle forma a este programa de hoy. Y este comité de expertos sí que tiene nombre y apellido... Y empezamos, porque aquí a mi derecha tengo a Isabel Muñoz.
2: ¡Hola! ¡Muy buenas! ¡Cuánto tiempo! Eh.
0: Seguimos porque allá a lo lejos, en un pueblo que no voy a decir el nombre porque después se me quejan de la intimidad y, y de la protección de datos. ¿Algarrobo? Tenemos que... ah, algarrobo no perdón, sí, Algarrobo.
3: Hoy, hoy no traigo el Algarrobo, pero vale. Venga. Ah, no, 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 ¡Es no, verdad! Es no, pues no lo digas, era hoy... una
2: forma de desvía la atención.
3: Bueno, Pero ya habéis dicho el que sí estoy
0: Normalmente. Es cierto, hemos dicho dónde está su casa. Bueno, Rafael Toro desde Murcia. Seguimos porque aquí en Málaga, cerquita, eh, ahí en Nueva Málaga, decir <risa> la calle, haciendo su baile, Josepe Muñoz. Y para no ser menos, lo siento, Elena Morisca. Eh, la tenemos en Casa Arabonela. fuerte aplauso para él! ¡Sí! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis después de todo este tiempo? ¿Cómo, cómo os encontráis?
3: Muy bien, muy bien. Encantado de, de volver a, a poder grabar este podcast, que me da la vida. Claro que sí. sí.
0: Eh, bueno, eh, me gustaría que antes de, antes de nada decirle a nuestros oyentes que eh, en este aniversario hemos decidido, en vez de tener un tema en concreto del que hablar, eh, hemos decidido dejar eh, un poco de vía libre para que cada uno de, de nuestros compañeros pueda desarrollar el tema que le dé la gana. Así que. O va a hacer eh, lo
2: mismo de siempre. Efectivamente,
0: <risas> que hagan lo que quieran. Al final hace lo que les da la gana siempre. Eh, me gustaría saber, Isa, eh, sí. dame un titular de cuál va a ser tu sección.
4: ¿Esto es verdad?
0: Esto es verdad. Bueno, esto es verdad. Oh, oh, oh. Josefe, un titular de tu sección.
4: ¿Puede decirme alguien
0: qué ha pasado aquí? Oh,
2: oh. La cosa va de preguntas. Eh,
0: Elena Morisca, un titular de tu sección.
2: Pelis y
0: pelos. Pelis y pelos. <risa> vale, vale. Y
3: Rafa Toro, un titular de tu sección. Jingle, jingle, pastorcillo.
0: <risa> vale, 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 vale. vale. Bueno, ahora después desarrollaréis. Como novedad también para este aniversario, y creo que se puede quedar... Eh, para que no haya después, eh, os quejáis habitualmente de que el orden siempre es el mismo y que, que queréis un poquito de variedad, para poder saber quién, eh, cuál va a ser el orden de las secciones, lo vamos a hacer a través de un concurso y os preguntaréis. ¿y ¿Qué concurso ¿Qué concurso, con concurso es, eh? por Dios? ¿Qué concurso? ¿Cómo? Efectivamente, entiendo, entiendo que ahora mismo vuestras cabezas estén diciendo, ¿pero qué está pasando aquí? Sí, pues vamos a hacer un concurso que se llama El Duelo de Palabras. ¿Y en qué consiste el duelo de palabras? El duelo de palabras es un juego que me he inventado y que las reglas son un poco confusas, pero poquito a poco lo vais a ir descubriendo. Es decir, cada uno de vosotros tendrá que decir una palabra, pondrá en juego una palabra. Influye la sonoridad de la palabra, influye el significado, influye lo que a mí me haga sentir y la palabra ganadora a fin de cuentas será la que yo decida. O sea,
2: no. O sea, que las reglas
0: tú sabes, ¿no?
3: <risas> Esto hay que jugarlo para entenderlo.
0: Hay quien ha jugado ya conmigo alguna vez y. Sí. Algún eh, ¿Un sábado pero, que otros? Eh, algún, algún sábado. Lo entenderemos, lo entenderéis y vamos a, vamos a ir viendo, ¿vale? Eh, pero antes de empezar este concurso, me gustaría dedicar el programa de hoy a la gente que, que se toma selfies continuamente. Eh, eh, no sé, es
3: que me parece gente odiosa pero... Sí, no, oye A mí lo del, lo del palo selfie A me parece un invento genial lo del palo selfie, porque te permitía saber quién era idiota sin tener que hablar con él. Era genial. <risa> tenían, tenían un palo y tú decías, Bu, perfecto. Ya con, este, con este ni le pregunto ahora. Idiota.
0: Esas personas también tienen derecho a vivir y tienen derecho a que le demos sí, hoy señor,
2: un poquito sí, de, un de cariño puesto, para claro ellos. Que sí, sí,
0: Efectivamente, sí. para escuchar
2: ellos? el podcast y hacerse un selfie a la vez.
0: Ahí Su estamos.
3: corazoncito.
0: Fantástico. Pues bueno, vamos a empezar con el podcast No nos vamos a enredar más y creo que podemos empezar con el duelo de palabras. Comenzamos con Elena Morisca.
5: Torniquete.
3: Uh, ¿Cómo curioso. Rafael. Rifirrafe. Uh. 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 <risa> <risa> <¿Cómo estamos>?
4: <risa> Josefe. <risa> Lapizlazuli.
2: Uh, Isabel. Conspiración. Uh. Mm. 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 Pues ¿Eh? Todos nos hemos dado cuenta de que he perdido, ¿verdad? No, no, no no, no, no sabemos. No a ver, sabemos, a ver. Isabel. Es que de... entran en juego tantos factores.
0: <risa> Estoy ahora mismo valorando y me temo que la palabra ganadora ha sido la del señor Rafael Toro. Bueno, Por supuesto, bueno, bueno. Bien.
5: Bien. Otra sobre. vez más. Otra este vez es un más. maestro... Es un maestro del noble arte. Yo, de... yo
3: le gané a Marcos una vez en esto. ¿eh? De, una semana, de, pero... Del
4: esgrima palabrístico.
0: <risa> <risa> Fantástico, pues Rafael, vamos contigo.
3: Yo voy a hablar... Un momento, a hablar un momento, de una momento cosa... un momento. No, momento. ¿Qué pasa? Qué qué eh, eh, que, que tú tenías cabecera. Venga, pues que se escuche mi cabecera, demonios. Es que el mundo no es como es,
1: el mundo es como yo digo que es. El mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es.
3: A la mierda, todos Voy a hablar de, de algo que, que me parece que se ha perdido. Lo hemos perdido todos poco a poco y no nos hemos dado cuenta. En nuestra publicidad en nuestros anuncios, en el día a día, ya no se hacen los jingles publicitarios que se hacían antes. Y antes, cuando digo antes, estoy hablando de los años 80. Cuando yo era pequeño, a mí se me encogía el corazón, a mí mmm, me ponía chido, me entraba ira, me entraba rabia... Se, tenía muchos sentimientos cuando escuchaba los jingles publicitarios y hoy en día es toda una basura eh, la publicidad va dirigida cada vez a un público más estúpido y os quiero hablar de esos jingles ochenteros de los cinco Qué jingles guay. ochenteros que más me marcaron a mí y supongo que a vosotros también porque más o menos compartimos generación ¿cierto? cierto, cierto. ¿vas a hacer digamos
0: una lista un, un top five de los, de los mejores jingles eso de televisión? eso es
3: lo que voy a hacer ni más ni menos pues que eso. hazlo Voy a empezar en orden de peor a mejor, teniendo en cuenta que todos, vale. que todos son extraordinarios. Ha tenido que ser muy difícil. Es cierto que a día de hoy
0: los anuncios de televisión todos tienen una música de fondo, salvo algunos puntuales, pero todos tienen una música de fondo de estas que vienen ya hechas en, eh, de forma eh, industrial, exacto, que vienen eh, ya a, a, a cascoporro aquí. Venga, vamos a hacer canciones para anuncios, vamos a hacer canciones de fondo, librerías ay, de audio.
3: Ay. Ay, Primera, vamos a escucharlo entero, ¿vale? Primer jingle publicitario.
1: Tenemos chica nueva en la oficina. ¡Qué te mato! Que se llama Farala y es divina. Que es elegante, independiente, sonriente, inteligente, ama la gente.
3: Es juvenil.
4: Tenemos el nuevo aroma de la nueva mujer. Se llama Farala y.
3: Tenemos chica nueva en la oficina, chicos. Y se llama Farala y es divina. Primero, ella es así. Ella es así, <risa> Hombre, no va a ser así. Lo primero que tenemos que darnos cuenta de este anuncio es esa, ese ese teclado, ese sintetizador al principio de, del anuncio que está haciendo una, una armonía disonante. Yo soy músico, como nuestros oyentes saben ya. Está haciendo una armonía disonante muy, muy rara. ¿vale? Esto no, eh, el que ha hecho eso es un loco, un, un, un genio o un loco. Ya lo escucharéis mejor en vuestras casas, el anuncio de Farala, por favor, ponéroslo. La armonía disonante con la que empieza es no, 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 va cantar. no, haciendo seguramente una una disminuida o una una segunda o totalmente totalmente que no, no, lo no, de una armonía consonante, que sería no, tercera no, sería no, octava no, arriba, pero no, 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 os voy a decir la letra, ¿no? Lo que dice. Tenemos chica nueva en la oficina, se llama la 10 Divina. Es elegante, independiente, sonriente. Y aquí dice, yo creo que dice ama a la gente, pero lo dice muy rápido y suena mala gente.
2: Es inteligente, ama a la gente.
3: Tenemos chica nueva, independiente, sonriente, mala gente, es juvenil. Ella es así. Vale. <risa> yo no me imagino a día de hoy ningún anuncio con esta calidad musical y con esta armonía extrañísima por detrás. pues ahí. Esto, esto era una música experimental totalmente. ¿Y a quién no se le quedó grabado el anuncio de Farala No había nada sexual Joder. en el anuncio, nada sexual. No, no estamos hablando como el de Jax, que busco a Jax y se vienen unos tetones. ahí No, no. 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 Estamos hablando de, de pura música. Es un jingle solamente el anuncio. Después es una tontería.
5: Permíteme intervenir. Por favor. Porque esa frase de «Hay chicas nuevas en la oficina» Yo que sí. viví en Madrid, a mí me ha pasado. Yo trabajaba en una oficina allí y las típicas señoras, así como medio castizas, que igual estaban una generación por detrás que yo, sí que escuché alguna vez el chascarrillo de: ¡Onda! Hay chicas nuevas en la oficina. ¡Ay, ah, tú no sabías qué coño estaban hablando! <risa> y yo no sabía qué cojones estaban hablando. ¿Entiendes? That's life. <risa>
3: Bien, la, la cuarta para antes, Bueno, os la pongo, os la pongo y, y ya vosotros me vais diciendo, ¿vale? Todo es color entre tú y yo, cada día, cada sol.
5: Es Nino Bravo, tío. Parece Nino Bravo total, ¿eh? <risa> yo creo que Nino Bravo. Nino Bravo y mocedades.
0: <risa> el anuncio de mi color es el anuncio de los payasos. Mi color, no es mi
2: color. Pero dice mi color. dice mi color? Mi color, tu color. Uh-uh. Color del mar, dice. Pintura. Pintero. Claro, era el anuncio de Titan Lux. Lo voy a parar. te en la puta! De Titan
3: ¡Os lo voy a tener que cantar yo! Blanco es el color de la verdad. Cuando pinto lo que yo quiero expresar, cuando alegro los rincones de mi hogar, con color, el color de Titan Lux. ¡Oh, <risa> qué puta? Se me quedó, ¡Qué genial! Se bravo. me quedó grabado, grabado en, en, el, en el hipotálamo, el,
5: el anuncio bueno, de Titan será. Lux.
0: Yo he de decir que eso, mi cerebro lo había borrado completamente. El, el mío yo tenía también. un vago recuerdo, pero
2: no... Maldita yo no a
5: ver. Si yo esto, no lo he escuchado.
3: Maldita sea, pues seguro que alguno de nuestros oyentes recuerda el anuncio de Titan Luz con Por el que yo que yo le tengo. Debo decir que Titan Luz invirtió muchos millones de pesetas en publicidad he estado investigando y ¿Qué está arruinada ahora sobre ¿no? cosas que a nadie más le interesa sí, 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 sí. pérdida
5: de tiempo T -t
3: pérdida de tiempo bueno, otro día os contaré mi investigación acerca de Amistades Peligrosas, el grupo ¡Oh! ¿Vale?
5: oh es, es esa. ¿Vale? ¡Eso es porque genial! Eso es genial, Eso es genial. que
3: Amistades Peligrosas no se separaron así como así porque se quedaron con diferentes campos de acción, Amistades Peligrosas el chico se quedó con Chile y la chica se quedó con España, ¿vale? Y, y, y bueno, ya, ya investigaré. Volviendo al tema de Tita, Lux, le, le dio mucho dinero a Lola Flores para que apareciera en un anuncio suyo.
2: Sí, sí. ¡Qué dice? Y se ve Lola
3: Flores pintando una reja y una especie de, de, oh, de sirvienta favor. diciendo ¡Lola, qué bien te está quedando! Ya ves, es que aquí nadie pinta más que yo. Eh, es brutal. <risa> El anuncio ese de, de Lola Flores es también buenísimo y también sale Rocío Jurado en otro. ¿vale? ¡Madre mía! Se ahí, se
0: dejaban... Se se dejaban, de, dejaban
3: millones de pesetas contratar a Rocío jurado para que salga a hablar de pintura. Y espérate, que es que... Yo no he visto a Isabel Pantoja, pero estoy seguro de que tiene que haber ahí un, un algo, porque no hay...
2: Total. No hay dos Total. ¿no? <risa>
3: el tridente de la copla. Eh, la, la trilogía de la copla española. La, trine, la Sagrada Trinidad. Bueno, bueno, el tercer... Bueno, por abajo, por la cola, es... Y en medio... Es algo que, que todo, bueno, es uno que a todos nos va a sonar muchísimo y ya directamente Hola. lo pongo.
1: Vuelve a casa vuelve, vuelve a tu hogar. Qué que hoy bonito. es noche buena, vive la felicidad. Vuelve a casa vuelve, por Navidad.
3: El almendro,
2: la marca. Ay, tío. Esto anunciaba ya que empezaba la esto Navidad. Esto era una maravilla. También
3: os digo, también os digo que aquí hay algo un poco horrible, ¿vale? En esto. Esto es la manipulación de la publicidad con nuestros sentimientos, cómo juegan con nuestros sentimientos para hacer que nosotros gastemos dinero en un turrón, ¿vale? Porque esto no tiene nada que ver con que tu hijo vuelva a casa por Navidad ni que está haciendo el Erasmus ni nada de esto. Aquí estamos gastando dinero en turrón y estamos utilizando nuestros sentimientos para cuando nosotros veamos la tableta de almendro, nos acordamos de estas cosas tan bonitas que acabamos de sentir y compremos el turrón el almendro.
0: Esto... A mí me ha resultado bueno. imposible no... Moverme, contonearme de un lado a otro de forma muy sutil a la vez que escuchaba esa música. ¿eh? Es que es imposible. Pero
2: yo tengo que reconocer que no sabía que era del almendro. ¿eh? Ah, no. <risa> o sea, me sabía la canción, la o sea, he y la con con ¿pero ¿Sabías Marcos, que era pero... de turrón? Sí, un turroncito sí que sabía que era. Vale. Pues pero no sabía la marca. La mitad del trabajo la hicieron bien. Le...
3: <risa> Ahora, os voy, a, os voy a poner la siguiente aquí, esto de la manipulación que os cuento. Se eleva a la máxima, al máximo exponente. A ver. Esto eh, a mí, de pequeño, me marcó. Me, me creó, jugaban con temas de la culpa, judio-cristiana, todo esto. Atención Uy. a esto, ¿vale? Me han echado, no me quieren. Pobrecito, ¿qué va a hacer? Busca
1: a alguien que la pide y no sepa comprender. Cristian solo
3: pide un amiguito.
2: Cristón te
3: necesita. ¿No sabéis de qué va esto, de verdad?
0: No recuerdo no. ese
3: anuncio tampoco. De hecho, hay una muñeco? parte que pensaba que ¿Puede hablaba ser un en un muñeco? Chino. ¿Tristón? Tristón, Tristón, pero Tristón no era un muñeco.
5: Tristón era un perro. Era un
3: perro al que habían abandonado. Era un perro sí. al que habían abandonado. Era unos dibujos que era un perro que habían abandonado. Y el perro pasaría pasando frío en el dibujo, estaba lloviendo, se metía...
0: Elena se está levantando y se va. Elena se levanta y ¿Eh? se va. No podemos nombrar animales. No, recuerda, Rafa. No se puede nombrar animales en este podcast es que denunciarlo, Elena, se nos pero es, va. Para
3: denunciarlo. Es, para es para denunciarlo. Es para denunciarlo. Elena Esta no te manipul... va a Elena queda vuelve Esta manipulación horrible que se llevó a cabo en los años 80. Atención a lo que dice el ha, anuncio.
0: Ha vuelto, ha vuelto Elena. Vale, vale. La tenemos aquí otra vez.
3: Le han echado, no le quieren... Pobrecito, ¿qué va a hacer? Busca a alguien que le cuide y le sepa comprender. Atención, ¿eh? Tristón necesita un buen amigo. Y ya se ponen un poco alegres, ¿no? <risa> Ahí entra, entra una especie de acorde mayor y todo va bien y tal. Y al final te dice una voz. Tristón te necesita. ¿Sabes? Es como o te compras el puto perro de peluche o estás haciendo sufrir a un perro que está... Además, el anuncio se te parte el corazón. De ¿verdad? Aquí vale, ya os he dicho antes. Están jugando con la, con la culpa, ¿no? Eh, la idea de la claro, culpa mío. judío cristiana y todo eso, te la están llevando. Eh, tú te sientes culpable por ese perrón que tú no hayas abandonado a ningún perro. Y tienes que coger y comparte el dinero. Yo creo que tuve un perro.
0: Que me diga ahora alguien dónde están todos esos perros tristones que se compraron en su momento, abandonados,
4: en la basura. Sí.
2: Eh, en la eh, isla hecha de basura. Ya, como no el existen, capítulo del ¿vale? señor Vance de
3: Bobo, del oso de Bobo, ¿te acuerdas? Pues
4: eh, del capítulo de... Cinco, que suena eso? a campaña. Suena a campaña de, de en contra del abandono animal, pero sí, es para un puto, pero peluche. ¿no? Era para que compraras qué un
3: perro de peluche. Qué fuerte, qué fuerte. Ahora lo
2: presentaría Dani Rovira.
3: Totalmente, <risas> totalmente. Bueno, pues ahora os voy a poner, para mí, para mi juicio, el que es el mejor jingle publicitario de toda la historia de la televisión en todos los países, ¿vale? Sí. Venga. Por favor, escuchad esta obra de arte. Tan natural y tan rico como siempre Por eso puedo confiar en él
1: Compañero de mis hijos Siempre presente en mi
2: hogar Y de hago los amigos Quesos
5: Vega hijos. Sí. El queso fresco
2: ¿Pero
3: esto de qué era? Esto es, la, es de el, los quesos. Queso. Quesos, vega queso. e hijos. Eh, vega ah, e hijos. Bueno, ay, ay, yo, Dios, he problema, yo he investigado. problema. Eh. Y los quesos, vega e hijos, son unos quesos que están en la rinconada, en Sevilla, en un pueblo de, cerca de Sevilla. Que por cierto, sí. yo, yo ahí estuve en unos carnavales y creo que si vuelvo me, me tiran piedras, seguro. Pero bueno. <ríe> ay, madre mía bueno eso fue una, una anécdota Ay, muy graciosa arma. yo me, me disfracé en un pueblo que se supone que hay mucha gente así yo me disfracé del personaje este del gañán ¿te acuerdas del gañán? Oh, pero, ¿sí? pero, pero, yo me disfrazé de eso como de muchacha y pero es que ahí había gente que se vestía así de verdad, entonces se ofendieron un poco. Además perdí una guitarra borracha y bueno, en fin, eso es harina de otro costal como he dicho antes. Y eh, para el anuncio de Vega Hijos del de mejor jingle publicitario de toda la historia de los jingles publicitarios, voy a cantarlo a capela.
0: Uy, oh, por favor. A ver.
3: Ay no, genial. Desde, desde que empieza hasta que acaba, ¿eh?
0: venga, fantástico, te dejamos tu momento que nadie hable, por favor Desde Murcia. se le puede
5: poner rever
0: le pone... o sea, ten en cuenta, Rafa sí. que esto ahora después en postproducción te vamos a poner rever te vamos a comprimir la voz, esto va a sonar precioso vale, bueno, pues voy a, ¿Vale? voy a beber
4: agua
3: para aclararme la voz un momento
4: venga, fantástico <risa> <risa> había escuchado si le podemos poner reggae en vez de rever me había emocionado
3: <risa> <risa> vale, esto empieza, este anuncio es tan grande este single es tan bueno porque empieza así directamente, ¿vale? Empieza al empieza a, a 100% ya. Dice... Tan natural y tan rico como siempre Por eso puedo confiar en él Compañero de mis hijos Siempre presente en mi hogar Ideal con los amigos ¡Bravo, ¡Bravo!
0: ¡Qué exquisitez! ¡Qué exquisitez! No, 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 como Oscar, tío, me cago en la punta. De verdad, ¿eh? o sea, me parece una obra de arte. Este anuncio yo he de reconocer que es una canción que me ha acompañado en muchísimas ocasiones. ¿eh? Esta canción yo, sin, sin exagerar, a lo largo de mi vida he podido cantarla entre 150 veces y 200 veces vale, como mínimo. Vale, eso, seguro. Tú, eso
3: tú. Mira, el vídeo tiene eh, 6.168 visualizaciones. ¿Vale? De... Pocas me parecen, pocas, ¿eh? Pocas, pocas me parecen. La verdad, aquí se está cometiendo una grave injusticia en España con este, con este vídeo, con esta canción. Pero yo creo que... Pide una es... cosa. ¿Cuántas, ¿Cuántas visualizaciones, perdóname? 6.168. Mi... Eh,
0: Reto desde Cagando Gloria a que subamos esas visualizaciones a 10.000. Eh, de
3: aquí
2: a de, de 150
3: años.
0: Ha tenido 6.000 en 20 años. Vamos a intentarlo de aquí al año que viene. O sea, me refiero a mediados de año. A mediados de 2021, ¿vale? En junio.
3: Es que es tan grande. No hay ni una sola rima en toda en toda la canción. Nada rima en consonante. Mira que difícil, difícil. Pues nada rima. Y empieza. va Como le salen los cojones, empieza. La, la, las sílabas van por un lado por otro, no hay un orden en esta canción, por eso es tan grande tan natural y tan rico, como siempre es que es una maravilla poco se está hablando de esta canción y, y esto es algo que España debería tener muy en cuenta
0: Elena quiere hablar, que ha levantado el dedito sí.
5: sí, vamos a ver, yo he de confesar, he de hacer una de las confesiones mías y he de decir que para mí la canción más mítica que se me ha quedado grabada a fuego, yo no me lo explico. Es una canción que nadie conoce de un anuncio que hubo en España para hacer una promo de fomentar el consumo de pescado congelado. Ajá. Y Mira. nadie la conoce. Nadie la conoce, no bueno, sé, igual, Elena, no me igual si a ver, me cántala. la cantas
0: te pongo a rever.
5: Es que no me acuerdo, Era congelado de gran calidad. Pescado congelado, con gran comodidad, si sí, no has ido al mercado, pescado congelado, congelado. No llegan invitados, marisco congelado. congelado, los niños encantados, calamares congelados, productos que no suben, los tienes todo el año. No sé
4: por Yo qué. Yo lo había escuchado. Yo, Yo, creo ¿La lo había escuchado, escuchado? Yo lo había escuchado eso. ¿Sí? Yo creo que sí, a mí me suena.
5: Primera a mí persona. me suena, pero...
3: Bueno, es que no tenemos que, que confundir lo que es un jingle con lo que es una sintonía de un eslogan, de, de un ¿vale? Porque, Por ejemplo, eh,
4: Chimo Bayo eh, con el atún calvo
3: no sé muy bien de qué me estaba hablando la
4: de como un anuncio así con el atún no, no yo decía más bien como
3: como te falta te fal pero con esa entonación o facilísimo o facilísimo yo sí ese rollo ¿sabes? no debemos confundir eso ¿vale? yo estoy hablando aquí aquí una canción coño el anuncio de Titan Luz son dos minutos y medio de anuncio aquí hay una canción yo hecho canciones más cortas que eso en un disco esto es un trabajazo ah. que se está perdiendo mucho y ojalá los publicistas se pongan las pilas y vuelvan a hacer cosas como lo que se hacía antes.
0: Reivindicamos, queremos que vuelvan publicistas como los de antes. Sí, por señor. favor, sí, sí. un llamamiento a todos esos publicistas. Gracias, Rafa Toro, por tu sección. Esto ha sido maravilloso. Gracias, gracias. Un aplauso uh. para Rafa. Rafa, no, no para de sorprenderme con cada una de sus sesiones. No te has metido con nadie. Te estás comportando
3: muy bien, Rafa. La, la noche joven. Comportando... La noche es joven.
0: Bueno, <risa> esto es el solo el comienzo. Bien, pues vamos a continuar. Eh, vamos a seguir con otro duelo de palabras. <risa> Isa. Ay,
2: ¿yo? ¿Palabrita? Mm, folclórica.
0: wow ¿Josefe? Floripondio. Mm. Genial. Elena.
3: Tente en pie. ¿Puedo jugar yo?
0: No, no, tú ya has, has terminado, Rafa. Kirigay, el, el, el que tiene, kirigay, a ver. kirigay,
2: kirigay, kirigay. <risa> 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 Si no me dejan jugar, yo juego. Ah, no, a
3: ver, claro.
0: Vale, bueno, Rafa... Eh, Estás fuera del juego, tu palabra ha sido muy buena Si te sirve de consuelo Gracias, eh, gracias Marco gracias. Me temo que la palabra ganadora ha sido La de Isabel Muñoz Toma, ¡Ole,
2: ole, ole! Nunca mejor dicho ¡Ole, ole, ole, ole! Mira, por mi cabecera Que va mucho con este rollo Vamos, cabecera de Isa, nueva cabecera Mira los que te traigo sí, sí
5: Mira los que te traigo sí, sí Mira los que te traigo sí, sí
0: bueno, Isa, ¿qué nos traes?
2: Yo lo que he preparado son, eh, bueno, he investigado y he buscado unos titulares que parecen mentiras, pero que no lo son. Y vosotros, pues, no es que tengáis que adivinarlo, pero bueno, diré algunos, explicaré algunos y luego vamos a hacer un juego porque a mí me gustan mucho los juegos. ¿Vale? Vale, sí. hecho. Uh -huh. Bueno, empezamos por el, con el primer titular. Un español se equivoca de acceso y provoca la cancelación de 130 vuelos en Múnich. Mira, esa, no me digas maisa, esto tiene que ser verdad seguro. <risa> no. Todavía no hemos empezado el ah, juego. Vale, 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 perdona, vale, perdona, vale, perdona. ¿Cómo es eso?
0: ¿Que una persona se equivoca sí, de acceso?
2: Pues nada, una, un español, no una persona, un español, una, porque ah, bueno, nosotros bueno, vamos primero. dejando huella por primero todo el mundo. Primero un español, luego persona, ¿vale? Y luego persona, ¿vale?
5: De la patria de Don Pelagio. <risa>
2: <risa> pues nada, que un español que viajaba de Tailandia a España hizo escala en Múnich y se equivocó de puerta, presionó un botón de una zona restringida, se metió en un sitio que no debía y por protocolo del aeropuerto tuvieron que desalojarlo entero. Y entonces, pues claro, muchos vuelos oh, se cancelaron, hombre. retrasaron. Oh,
0: Eso estamos oh. hablando de, de
2: cientos de personas que no pueden volar a
0: su destino porque un señor se ha equivocado Le da un de botón. puerta.
2: También te digo es yo el que
3: en ese aeropuerto de... deberían poner las cosas de otra forma porque <ríe> coño, solamente abrió la puerta que no era. Ese señor no...
5: Ah, una, pregunta, una pregunta, ¿por vuestra ah. culpa alguna vez han tenido que desalojar un espacio? Uh.
2: Pues, <risa> hombre, Elena, creo que me han desalojado a mí, pero el espacio no.
0: <risa> Perdóname, Elena, pero creo que esa pregunta eh, es porque a ti te ha sucedido en algún
2: momento, ¿no? <risa> no me lo creo, Elena, no. cuéntanos. Pues
5: me alegra que me pregunte, Marcos, porque curiosamente... <risa> A mí me pasó una vez de pequeña que tuvieron que evacuar el salón de mi casa en un día de lluvia, una lluvia torrencial, y tuvimos que salirnos todos, incluida mi abuela, que en gloria esté, con sus muletas correspondientes y hasta el perro que teníamos. Lo tuvimos que sacar fuera por mi culpa. ¿Qué pasó? Eh, pues nada, me compré una caja de bombita fétida y a la hora oh. de comernos la paella el domingo, pues la reventé en el salón. En un salón de oh, pocos man.
3: metros cuadrados. Ay, qué maravilla. ¿Qué edad, ¿Qué edad tenía? ¿Qué sí. tenía?
5: Pues yo tendría pues unos 32. y sí. el, el mes pasado. Dos no, no, tenía nueve, nueve años, nueve años. Muy bien. Vale. No quería interrumpir. Lo siento. Bueno, venga,
2: continuamos. Continuamos. continuamos que titular. Nos perdemos, Una familia vive nueve años oculta en un sótano esperando el fin del mundo. ¿Cómo? Pues, pues así son en Bélgica esperando eh, se, el fin del mundo ¿cuántos sí. años has dicho? nueve nueve años pero es que lo más gracioso bueno no es, no es gracioso no como que no es gracioso no. es muy
3: gracioso <risa>
2: <risa> si no te pasa a ti es muy gracioso a ver se supone que era un padre con sus seis hijos los metió allí dentro tenía un huertecito detrás una vaca y con eso comían y tal pero vivían mmm, fatal entonces el, el, uno de los hermanos el mayor se escapó se fue a una cafetería para, pues, para explicar un poco lo que,
3: que pasa. No, 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 me estoy imaginando al mayor paseando por la calle. Bueno, ah, sigue, sigue. Además,
0: mirando a todo el mundo como diciendo ah, vais a morir, ¿No vais a morir todos.
3: Yo ¿no? voy a por no. pero vosotros vais a morir.
2: Sí, vamos. Pero, pero eso es que es muy raro, pero es que encima el padre le dio un infarto cerebral, estaba ya allí. En la cama postrado y, y ellos seguían pensando que llegaba el fin del mundo y que se tenían que quedar allí. O sea, me Uf. parece increíble. Uf. Bueno, continuamos. Titular. Detenido un ladrón por dejar su sesión de Facebook abierta en la casa que robó.
0: Oh, un maestro, tío. un maestro del increíble, robo.
3: Esto, esto ¿vale? me encanta, esto soy muy fan. ¿Habéis fijado que en todos los telediarios, en muchos telediarios, al final acaban con ladrones tontos?
2: Sí. esta sección Pero de ladrones escucha, idiotas
3: me flipa
2: este era doblemente idiota ¿vale? o sea resulta se va a la casa esta roba un reloj roba las tarjetas de crédito el dinero se cambia de ropa y se mete en el Facebook coge se va y entonces el dueño de la casa cuando llega a la casa se encuentra allí, pues bueno, las cosas que le habían robado y demás, y ve que la cuenta del hombre este, pues que está abierta, le saca una foto a unos vaqueros y unos tenis que se había dejado allí y la sube al Facebook del ladrón y pone debajo, dejaste unas cosas en mi casa anoche, ¿cómo te las puedo devolver?
0: Oh, maestro, wow. maestro también, eh, maestro.
2: Vale, sí. pero es que ahora llega el ladrón, le escribe y le dice que va a ir él a recogerlas y que por favor que no llame a, la, a policía la policía porque él lo va a entregar todo. Entiendo. Y claro, el tío llamó a la policía cuando quedó con este muchacho y la policía detuvo al ladrón. Está Joder, claro, pero madre. que digo, ya es un
0: Vamos aplauso para ese hombre, por favor, un aplauso.
2: ¿En qué país, en qué es esto? Esto fue en Estados Unidos. Sí. Cómo no, claro. claro. Y en casi. Estados Unidos pasan muchas cosas. Titular. Salva su vida gracias a sus enormes implantes mamarios.
3: <risa> <risa> es que esto Solamente se ocurre ocurren porque... dos formas. O porque se iba, a chocar, se iba a chocar contra algo y eso hizo de airbag y paró, y paró el golpe. O porque flotó. Se iba a ahogar y flotó con eso.
2: Uy, hubiese sido buena también, pero es la primera. Ah, vale, vale. Ella iba conduciendo y no llevaba ni el cinturón de seguridad ni tampoco le saltó el airbag. Entonces utilizó su propio airbag. Oh, sí, wow. oh, 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 oh. pero tengo que añadir que esta chica es modelo brasileña y que en 2011 fue... Eh, o sea, tenía el récord Guinness de los implantes mamarios más grandes del mundo. ¿Cómo se llama a la muchacha? Digo por saberlo, por si me la cruzo. Sheila Hershey. <risas> Sheila vale. Hershey. Se le
4: Sheila sí. Hershey. Oh, oh, oh.
2: Bueno, continuamos. Otro titular. Un avión tuvo que ser empujado por los pasajeros en Rusia. <risa> así son, así son. A que eso sí lo creéis, verdad, hombre, sin que hombre, tenga que dar ninguna ruso. explicación. Muy pues, pues, yo sigo nada, un
3: montón de cuentas de gente en Rusia y en Instagram que son maravillosas, gente peleando con oso. Y... Bueno, perdona Elena, lo siento. No se puede hablar de animales.
5: No, 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 pero si yo estaba pensando en los vídeos estos que graban los rusos, que se ponen hasta el culo de bosca y se van a un descampado y empiezan...
3: y se ponen a pegarse y, y todo y eso. Digo, sí, a América, pegarse, realmente.
2: hostia. Después ah, de los ladrones pronto es lo que más me gusta. A ver, a ver, oh, es que allí hace mucho frío. Hombre, ¿es ¿vale? ¿sí? esto, esto en concreto ocurrió en Siberia y estaban a 40 grados bajo cero vale es que el avión se quedó pegado al suelo que se congeló, literalmente wow. Hostia. y le dijeron, perdona, pero tenéis que salir a empujar ¿en serio? sí, tío, pero sabe qué? Es que encima lo, los viajeros la mayoría eran trabajadores de aquella zona que entendían lo que ocurría se lo tomaron con mucha gracia y nada, y ayudaron y al final despegó el avión o sea, viva esos rusos claro que viva sí.
0: muy viva. bien, bravo por los rusos eso,
2: y dos chupitos de vodka oh, y para adentro bueno eh, seguimos. Titular. Nunca una resaca dio tanto dolor de cabeza. Amanece en la calle con el pelo pegado al asfalto. Oh. Tío fatal, ¿vale? Ah, Un chino ah, eso, después del trabajo. A mí no me pasa. <ríe> <ríe> o si sea, acaso con, la, con las barbas pegadas oh, al asfalto. Eso, eso sí, eso
3: es verdad. Eso me mm,
2: y duele, duele. Eh, bueno, el caso es eso, que un chino después del trabajo se fue con sus compañeros de copa, se puso hasta arriba y se quedó dormido en el suelo. El asfalto estaba húmedo y con el calor del cuerpo pues aquello se solidificó wow. y tuvieron que ir los bomberos y cortarle los pelos. Uf, Así que nada.
0: Bravo por ese chino.
2: Muy <risa> bien, muy bien, chino, muy bien. A ver, tengo una mini noticia eh, titular. El peor escondite para un alijo.
3: ¿Vale? <risa> Dime.
2: Pues un hombre <risa> llevaba... Medio kilo de cocaína oculta, ocultada en un doble fondo de su peluquín. Wow,
3: ¡Ah, esto lo he visto! ¿Cómo yo? no iba a ser descubierto? ¿Este Dios. Madre. Este era,
2: era como, se le notaba muchísimo. Era como que tenía cara, algo. Un gato, corno, era un gato no como, la cabeza. Claro. Él, él decía, bueno, si está tan a la vista, seguro que nadie lo ve.
3: Claro.
2: <risa> <risa> Uy, me acuerdo. Busca la foto. Y por se favor. cae. Se caía un poco de cocaína y decía, es que tengo caspa. Ay, <risa> <risa> bueno, continuamos. Eh, tengo aquí uno que no tengo titular, ¿vale? Pero bueno, se podría llamar Conspiranoia Fútbol Club. Hay un club de fútbol que es terraplanista, ¿vale? ¿Sabéis cuál es? Este, este equipo de fútbol ha cambiado el nombre y ah, todo. Ah,
4: yo sé cómo se llama se llama... ¿Cómo se llama? El balón es plano fútbol club.
2: <risa>
4: <risa> bueno, en
3: Oliver y se
2: ponía plano.
4: Ahí está. Ellos juegan, ellos juegan una mezcla de hockey y fútbol.
2: El New Kids se llama el, el equipo, ¿sabes? El no, ¿En serio? ¿Se llama el New Kids? No, no, vale, no. Vale. El, el equipo es el Móstoles Balonpié. Wow. Y se cambió su nombre por el Flat Earth Club. O sea, te cagas. Pero ¿Es de Móstoles sí, sí. España? Porque no es no de Móstoles eh, Nueva Zelanda. No, no, no. De, de Móstoles España y su presidente es un exjugador del, del Sporting de Gijón que se llama Javi Pobes.
3: Ah, amigo.
4: Pobre.
2: Sí, que él, pues nada. No se tienen que reír ni un razón. poquito en
3: Móstoles con esta gente tampoco.
2: Pues se lo están pasando súper bien. Demóstoles las empanadillas. Bueno, <risa> en bueno, fin. Venga, seguimos. Continúa. Seguimos. Eh, remedios caseros inauditos que salen mal. Un hombre fue hospitalizado después de intentar calmar su dolor de espalda crónico, inyectándose su propio semen en el brazo. genio. Uh, así, así os habéis quedado. Se, así ha creado, nos hemos quedado se ha todos. un silencio. ¿Te has dado ver, cuenta que...? Claro.
3: La primera o sea, parte, es que no la primera parte pa, bien, ¿no? Para sacártelo bien, pero después para pa, pa metértelo otra vez, mal, ¿no?
2: <risa> ¡Qué asco! O sea,
3: hay,
0: hay, hay cosas que salen del cuerpo que no deberían, que no deberían volver a entrar. Volver a entrar. A entrar. Claro.
2: Uh, bueno, vamos a cambiar, por favor. Ah, mira, otra. Esta es curiosa. Es con animalitos, ¿vale, Elena? Pero es guay. ¿Vale? Mira, titular, la invasión de los peces pene. <risa> Eso. esto lo he dicho yo muchas veces. Cuidado, cuidado, que hay un pez polla. Eso lo digo yo en la playa. Es verdad. Eso lo digo yo, que hay un pez polla. Y, ¿Y la gente se queda Pero es que policía? son reales. Son criaturas ese? marinas, rosadas, que tienen forma fálica, tío. <risa> y viven debajo de la arena en la playa. Pero en este caso, como hubo una tormenta y hubo mucho movimiento de oleaje,
4: pues sacó a toda salieron a la
2: superficie los peces polla, digo los peces pene. Y, y entonces, pues ahí están. Y esa es la noticia y es real. Y de ahí lo de uy. que te polle un pez. Ay, uy, que noche de tormenta.
5: Abierto, Isabel. Ya,
2: tío. Bueno, pues vamos a continuar con otra para que tampoco sea. Y ya creo que voy a ir terminando, ¿vale? y así sí, ya llevamos, llevamos cuatro horas de programa y ya, ¿sabes? Ya, sí si es que siempre me pasa. Es raro no, que no me no hayáis no, no. cortado, ¿eh? No, Ahí pues, a tope, no, vamos. No así me gusta equipo.
0: En la grabación ya nunca más te vamos a cortar. Te vamos <ríe> a cortar no cuando lo, lo editemos. <ríe> 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 <risa> <risa> <risa>
2: Cabrón, compañeros. Venga, titular. <risa> Black Panther, socio comercial de Trump. Bueno, esta a mí personalmente me ha hecho mucha gracia, ¿vale? Esta noticia dice que un usuario de Twitter comprobó que Estados Unidos y Wakanda, que es un país inventado por Marvel donde vive el superhéroe Black Panther, eran socios. O sea, brutal, ¿vale? El internauta se dio cuenta de que en la página web del Departamento de Agricultura de Estados Unidos había un listado de países con, que son los socios comerciales de Estados Unidos bravo, y en esa lista bravo. aparecía Wakanda.
3: Bravo. Y lo
2: peor es que tardaron seis meses en darse cuenta y retirarlo. O sea, es, que fantástico, ya es fantástico. Ya es como el colmo. Venga, vale, vamos. Estábamos hablando de los newkies antes, pues ya está. El nuevo fichaje del Real Madrid, Benji. No, pero
3: eh, es que, chicos, desde aquí tenemos que mandar un ponernos serio, este chico murió hace poco, el que hacía de, de Black Panther, sí. el rey no de Wakanda, sí. murió hace poco y a mí me caía muy bien, era, era un buen chaval, de aquí lo recordamos.
2: Bueno, ahí, un minuto de silencio, un segundo. Vale, ya. Vale. Pues ya está, esta ha sido toda la... ¡Ay, ah, ahora podemos jugar a verdad o mentira! Venga, sí, un jueguecito rápido, venga, verdad, mentira, para ver cómo andáis. Y, y nada, y os dejo a vosotros, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a, a jugar a verdadero o falso Falso eh... <risa> Venga, la primera Una enfermera en prácticas inyecta café con leche en vena a una anciana en Brasil
0: Verdadero Falso Falso, falso
2: Falso. falso, falso. Pues es verdad falso, Como yo he dicho, verdadero, verdadero. Bien,
0: Rafa,
4: bien por Rafa Punto para, punto para Rafa
2: Venga, otra Dona un riñón a su jefa y la despiden por solicitar una baja médica. Verdadero. Verdadero. Falso. Verdadero. ¡Es verdadero! Claro
0: que <ríe> es que no se puede ser buena gente en esta vida, eh. No, no.
2: Venga. Los menos. Otra. Le enseña a su abuelo a usar WhatsApp para mantener el contacto y lo usa para organizar fusilamientos. Ah, pero entonces, claro, esto, se esto salió, salió, ¿no? salió, ¿no? de los salió. militares. Salió, salió. Sí, verdadero. Verdadero. Bueno, es del mundo today, así que espero que sea falsa. <risa>
4: no, bueno, no sé. No, no la realidad y... supera la ficción muchas <risa> veces.
2: Un chino va al médico por dolor de barriga y descubre que es una mujer.
0: <risa> Falso. Falso. Verdadero.
2: Falso. Paso. Pues es ah, verdad. No, no lo dije. Vaya, vaya. Pero es que, tío, Tiene resulta micro, que orinó sangre. Un micro, un micropene, ahí. Claro, no, no, es que él tenía un pene. Ah, Orinó ah. sangre y fue al hospital y le dijeron, es tu menstruación. Oh. <risa> y resulta que tenía ovarios y tenía un útero, todo, y tenía el pene, o sea, lo tenía todo. Sí, hermafrodita. Hice un combo, tenía un combo ahí.
5: Ahora después hablaremos de perros hermafroditas, ¿vale?
0: Oh, vale, vale, vale. Otro. La
2: Casa Real comenzará a tributar en España. <risa> El mundo today no me defrauda, no me defrauda. Terminamos con la casa real, yeah, vamos, bueno. Bueno.
0: Un aplauso
2: para la casa real. Es casa Qué bien real. lo estáis haciendo. Ay, Ay, mío, así, vos, chicos, querido.
3: Así.
0: Bueno, vamos a continuar porque tenemos ahora duelo de palabras. Vamos allá, que nos quedan solamente Josefe y Elena, por favor. Pero, con... pero, Rafa
2: y yo queremos participar, vale, pero, aunque sea pero rápidamente.
0: Pero bueno, vos, pode, eh, vosotros podéis participar por Whatsapp entre vale, vosotros, perfecto, vale, perfecto, ahora mismo, vale, Jugad vosotros. Eh, Elena y Josefe, vamos allá. Elena.
5: Perímetro.
0: Vale. Josefe. Piroclástico. Oh. Me, me remueve.
3: Pensa, Marco, <risa> qué <difícil>. Pensa. <risa> Me Pero remueve es que están más. están dictando tus cojones? tus gonadas, ¿Cuántas gonadas tienes, Marcos?
0: Me temo que me quedo con perímetro. Oh, bien, bien. Duro, duro, pero justo. Cabecera de Elena Morisca. Vamos allá.
5: Muy bien. Bueno, ¿qué tal? Amigos, amigas, a mi familia, perros, eh, perros hermafroditas también. Eh, yo <risa> venía a traer hoy una, una sección que es un poco aleatoria, ¿vale? Así, random, como dice la muchachada. Y, a ver, yo, yo quería hablar de películas, películas míticas y de pelos, también míticos, ¿por qué no decirlo? Y es que habrá cosas seguramente que no sepáis de alguna que otra película. Y como a mí me encanta el cine de terror, el cine de miedo, y mmm, mis secciones sobre el terror pues quería difusionarlo. Y os quería preguntar a todos y todas, ¿vosotros habéis visto la película de El exorcista?
3: Sí, varias veces.
0: La, hace la, tiempo. La he visto, pero hace sí. mucho tiempo, sí.
5: Vale, ¿hay alguien que no la haya visto, por favor? Yo no.
0: Le, le preguntas a todos nuestros oyentes. <risa>
1: <risa> que, Queremos
5: que ser no, ser quiero, quiero saber, ya. porque la, esto que voy a decir contiene algún que otro... ¿Mm? Spoiler Spoiler raro bueno, entonces no quiero Creo que desde que los 70 la peli Ya
3: han pasado como un, un poco de, de años Para de que la hayan
5: sarcista. visto eh, Algunas de ellas son más que Bueno los, 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 Son totalmente Evidentes Como que fue una película Que estaba eh, bañada por un halo de misterio Porque claro, tra trataba el tema De Satanás, del demonio, todo este rollo Y, y bueno fue un, fue un rodaje muy accidentado o sea, al principio la película tenía un presupuesto, tenía que ser rodada en 80 días, al final duró el rodaje casi un año, murió mucha gente, vale. oh, la, oh. hubo gente que se tronchó la espalda, eh, mm. tuvieron problemas de que se quemaron cosas. Eh, una, una Macedonia de, 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 sí. de catástrofes tremenda. tremenda, vale. Pero yo me he querido quedar con un detalle que a mí me ha chirriado que he leído sobre esta película y es que esta película tiene varios premios a, al sonido, a la, al diseño de a la producción del sonido y es que para crear a las atmósferas estas tan, tan perturbadoras se crearon varias capas de sonido, se grabaron audios de cerdo chillando en el matadero, sí. se, de enjambres de abejas en diferentes capas, en diferentes volúmenes, frecuencias, rollos de eso. Pero es que hay una cosa que dice que también se utilizaron ladridos de perros
2: hermafroditas. Uh. Venga ya.
0: Pero existen ¿Sí? perros hermafroditas. Hombre, ¿realmente? Hombre, que sí, sí. Hombre, existir, existir, existirá de todo, claro. Que
2: sí, existiría. Y Dios, de verdad, lo buscaban, eh, iban a la, <risa> Había un a señor la que iba por todo, de...
3: <risa> por todo Estados Unidos mirando debajo del rabo. Oliendo culos de perro. <risa> me puse a mirar.
5: Y digo, coño, igual que en China, se supone que hay un oficio, que Abrirle las patitas a un pollito y ver de qué sexo es.
0: Sexadores bueno, de pollo. Ese, sí. es, eh, es, pero ese eso es una eso
5: cerrar, ¿no? ¿No fue un cesador de pollo?
0: ¿Serrat fue sexador de pollo? A ver, igual me...
2: Bueno. ¿No? No, no lo sé, a ver, lo voy a buscar. Vaya que esto no lo tengo. ¿Serrat
3: fue sexador de pollo? No, no, bueno, como aclaramos. No se, esto no se quita, vaya.
2: Eh,
1: este,
0: bueno. Esto se queda... Serrat, cesador de pollo. Yo Serrat, eh, por, por alusiones. Y... Mira,
2: posiblemente algunos ya conozcan esta curiosidad de Serrat, pero para los que no se lo comento, en el verano de 1960, Serrat consiguió una beca, espérate que esto es muy largo, para estudiar ingeniero agrónomo y para complementar la beca, estuvo haciendo de cesador de pollos con Tagahashi, un instructor japonés. Muy bien, Toma bien, bien, Toma información bien, bien, que se
5: me queda en la cabeza. Vale. <risa>
0: se corrobora, fantástico. Elena, bueno. continúa, perdona.
5: Otro dato inquietante de la película de Exorcista es que eh, está basada en una novela de William Peter Blatty que os la recomiendo, es brutal, la novela es brutal, se lee muy rápido y además da más miedo que la propia película, ¿vale? A su vez esta novela está inspirada en un caso real de un niño, un adolescente que lo poseyó el demonio y tuvo ahí un tela marinera, ¿vale? Pero lo que voy es que un detalle curioso es que William Peter Blatty, el escritor de la novela, del exorcista, era seminarista y estaba estudiando para ser cura, él iba a ser cura.
3: Como y, Sabina, oye, Sabina creo que también fue seminarista, ¿no? <risa> <risa> o fue aute, fue aute, fue aute. ¿Fue aute el seminarista? Bueno, no sé, sigue
5: Elena. <risa> eh, <risa> Hoy va de
2: conexiones con el exorcista y los cantautores. Todo, entonces, ¿sí? entonces,
5: <risa> entonces, vale, entonces, a mí me llama, me llama la atención... Porque eh, este hombre pues, quería ser cura. Estaba estudiando en, de hecho, en la universidad de, de Georgetown, donde tiene lugar la, la cinta del exorcista, del la película. Y un detalle curioso es que el rodaje, ya os he comentado antes, que fue accidentado. Al punto, pero al punto. En el que la, la habitación de la niña de Linda Blair, de la actriz de la niña, de esta niña poseída, la tenían que refrigerar todos los días con unos mmm, aparatos de aire acondicionado y la ponían todos los días a menos 5 grados. Uf. Los actores tenían que rodar a menos 5 grados. De hecho, el vaho que sale de, la, de sus bocas cuando están en la habitación es real. Llegaban por la, pues la mañana y estaba todo lleno de escarcha y esa niña se tenía que meter en una cama con un camisoncito y todo lleno de puré oh, de me... guisante ala, a rodar que es gerundio y que cuesta las perras. Una cosa interesante de este director, de William Friedkin, que fue el director del exorcista, era que tenía el hombre un poquito de mal genio, ¿vale? Hmm. Mal tenía, genio. Tenía mal despertar, ¿no? Tenía mal, mal despertar y hay detalles curiosos, como uno que se dice, y es que al final de la película, que este era el spoiler, hay una escena en la que un cura Va a darle la extrema unción al, al, padre, Carra, eh, Carra, eh, Carras, al padre Carras. Carras, Carras. Demian de, Carras. Demian Carras, que se acaba de, de caer por la ventana de Rigan, y, y tenía que tener una cara como de asombro, ¿no? de sobresalto. Y, y dijo William Frieskin: ¿Cómo puedo hacer que este hombre mm, se asuste y esté con Tirándolo caras, por la, la ventana cayó? de verdad.
3: Ah. <risa> de un, de un sí. segundo piso.
5: Una vez que de tomo sorpresa! Mira, padre Carras. Lo que te ha tocado. Se lo llevó aparte en el set y le dijo, lo cogió de los hombros y le dijo a cual, Cerrad el
0: cesador de pollo.
3: <risa>
5: Cerrad la ventana ya. ya por favor. Cerrad, la, por, Cerrad la puerta bien. Lo cogió de los hombros, cual Aladín, a Yasmín y le dijo: Cogía, Confías en mí. ¿Confías en mí? Y él le dijo ¡Sí, sí! Y le hizo ¡Zataplasca! Le dio? ¿Un galletón? Le metió un galletón que él lo vistió de torero Y dice ¡Rápido, a grabar! ¡A grabar! ¡A grabar! Y le ponen al hombre como... como... Y, y aprovechó y dijo ¡A positivar! ¡A positivar! A y, a dio, positivar. Dios, y el padre Y todavía y a... el
3: padre Carlos los 10 minutos no sabía qué había pasado
5: ¿Dónde no va a venir?
0: Todavía estaba buscando a la
3: hostia Ay,
5: Le dio... Una hostia sin consagrar, el buen hombre que además era cura, de verdad, este hombre, eh, se quedó mmm, con, vamos como si lo hubieran echado las largas y allí se plantó y dijo, ostras, pues toma buena, toma buena. Hubo otra actriz, la madre de la niña, eh, que le hizo otra putada, el director le hizo otra putada y es que hay un momento en el que la niña está realizando unas prácticas con el crucifijo y se acerca a la madre... Y le dice, ¡oh, hija, hija! Y dice, furcia, Le da un galletón, la hija, a la madre. Y la madre se cae para atrás y contra, oh, contra una ventana. Calcularon mal, ¿vale? Calcularon mal. Los que estaban ahí de atrás o de efectos especiales tiraron de una cuerda y se pegó una clase de viaje en la espalda que se tiró parte del rodaje. Pero... Tuvieron que retrasarlo porque esta mujer se pegó una hostia que, que se le pinzó una cosa en la espalda y no podía rodar. vale Yo me imagino
0: el, el momento... ¿Sabes? En el momento en el que pegan el tirón, se, se destroza la espalda y. No, no, ya ¿Qué ha pasado? No ha salido mal. Claro.
5: ¿Qué ha pasado? Pues, oye, os digo una cosa, y lo voy a hacer porque tengo que hacerlo y además va del tema. En la peli del cuervo. Ay, en la, no, en no, 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 no. La no, mítica no, del cuervo, no, de en la que matan a Brandon, a Brandon Lee, los compañeros del rodaje se creían que él estaba fingiendo cuando se murió, porque la escena la ensayaron de otra manera y cuando le pegaron el disparo, recordamos que Brandon Lee, eh, Dios lo tenga en su gloria, se murió en, en, en la película, en el rodaje del Cuervo, de esta película mítica, y, y además es que fue por un tema de que el, 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 el especialista de armas no estaba ese día, el arma estaba cargada, tenía que tirar para un lado, tiró para otro, lo ensayaron de otra manera, un desastre, ¿vale? Y él se murió de una manera que no se tenía que, que morir en el se murió muy Se, murió muy, muy
0: se murió muy bien. Se murió
5: muy bien, demasiado bien, tanto no. que, que murió. Pero la cuestión es que, para que veáis que hay veces que en los rodajes pasan cosas que dices, tío... Mmm, yo qué sé, en este caso fue una desgracia, en el caso de Brandon Lee, pero es que hay cosas que verdaderamente están accidentadas. De hecho, en la peli del Exorcista, y volvemos a esto, el, el que hace de actor eh, uno, un noviete que tiene la madre al principio, que también... La niña lo tira por la ventana. Se murió al mes porque le dio una gripe y se murió. Y fue cayendo gente como moscas del, del rodaje. Madre Pero como moscas mía. fueron ¿Puede cayendo. Puede
0: ser que cogiera una mijita de frío
5: Sí, <risa> hombre, en la habitación menos cinco de menos cinco grados Se conoce, que se dice, que se comenta que menos Es que cinco
3: le echáis la culpa al diablo Muy fácilmente yo también te digo, Esa habitación ¿Claro? de ¿Es menos 5 grados Se podía llevar más de uno por delante
5: ¿Qué? ¿Qué? Claro, efectivamente Pero es curioso es curioso este tipo de catástrofe Hay otra peli, hay varias pelis Que son malditas en Hollywood Y una de ellas sin duda es El exorcista Pero yo creo que la más maldita de todas <risa> me estoy acordando de una cosa que pasó también en el rodaje del mago de O, pero bueno, el hombre de Ojalata le echaron una pintura especial y le dio una reacción alérgica que se le puso la cara como el hombre elefante y también hubo que cortar. Vale. Y también los Hostia. enanos de la peli, pues, se pelearon por el sindicato de enanos que tuve. Tú... <risa> vale. Sí, vale. Sindicato, ¿Sin...
1: sindicato de película,
3: hombre. El sindicato,
5: por vale, de personas con enanismo. Entonces tuvo ahí una movida, Jolibo. Cosas, cosas que pasan en los rodajes, pero es que. Para mí, la película más maldita de todos los tiempos de Hollywood, Poltergeist. Poltergeist fue mm, nefasta al punto en que la niña, la protagonista, la niña de esta rubita, Caroline, Caroline. Murió, Caroline. Murió, Caroline, murió.
0: ¿En el rodaje? Murió,
5: murió, sí, murió. Tuvo una obstrucción intestinal, un problema, no la supieron diagnosticar bien. Bueno, la cuestión es que murió. Y, y es que pero es que murió la niña, Carola murió la que hace de hermana en la película también murió, estaban las dos enterradas en el mismo cementerio o sea, de decir, tío indio, en el mismo cementerio el indio
3: como la película
2: <risa> <risa> eran pies negros ah, por
5: favor. en fin, bueno chicos pues ahora voy a hacer rápidamente la reflexión mi sección era pelis y pelo eh, por favor, tenéis que decirme qué opináis sobre el pelo yo cuando veo una película me fijo muchísimo en el pelo de la gente, muchísimo. Y de hecho las peli de cine clásico, para mí, es hipnótico verle los pelos a la gente. O sea, yo estoy, tengo como ese fetiche de los pelos, ¿no? ¿Vosotros consideráis, viendo un poco el cine clásico y comparando con cómo estamos ahora a niveles estéticos y de tendencia, ¿qué os parece? ¿Pensáis que vamos por el buen camino, amigos?
0: Ha llegado un momento en el que el modernismo, eh, el... el... Ha llegado a, a ser eh, más rápido. Eh, sí. <risa> me
1: he quedado como atrapado.
0: Me he quedado como atrapado. <risa> es
3: como el eh, la cama del mineralismo. La cogido el
2: modernismo, <risa> tío, y es me que. Me lo... Me lo... En fin, bueno,
0: esa, que esa
4: es creo su
5: opinión. Que, creo que pienso eso. Right. Eh, José Fe, por favor.
4: Pues yo creo que, que uh. también se ve que las modas se van van volviendo, ¿no? Ahora también vemos muchos pelados de los años 50, por ejemplo, pero sí es verdad que, que siempre se le da una vuelta de tuerca que va un poquito más allá y vemos también algunas cosas que son llamativas, cuanto menos. Pero a mí me gusta ¿eh? que haya. Toda esa gente que intente probar cosas para que yo vea qué tal quedan y si me gusta, pues ya me las pongo yo. Esto es como, como con la vacuna.
2: Ni igual. <risa> Mayores y sanitarios primero. Sí, sí. <risa>
5: bueno, amigos, pues... Amigos, amigas, familias, perros, hermafrodita, hasta aquí mi sección de hoy. Gracias.
0: Oye, un aplauso para Elena Morisca. Fantástico, pues... Eh, bueno, vamos, Josefe...
4: Habituallamiento ha, palabrón, hecho, el, o sea, ha soltado ah. la mejor palabra a la última Pero o sea, porque soy, eh, soy cortés por nacimiento tío.
2: Él, él ha manejado toda la situación claro, claro. Se ha dejado la última palabra Porque quería ser el último
0: Al final claro. se ha hecho lo que él ha querido Exacto, exactamente. Exactamente. Pues Exacto. esto me da muchísimo coraje Y vamos a empezar el podcast de nuevo otra vez <risa> vale. ¡Eh! Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a Cagando Gloria No, es broma Bueno, Josefe, vamos con tu sección sí. bueno. Y dentro tu cabecera
4: ¿En serio? ¿En serio crees que va a convencerme de que estoy loco? Manicomio para acuerdos. Yo traigo un tema que es a ver si alguien puede decirme qué es lo que ha pasado realmente aquí, ¿no? Eh, pues ha sido un año complicado con el tema de, del COVID y demás, entonces yo no quería centrarme en esto, como el resto de mis compañeros tampoco lo ha hecho, pero sí me parecía interesante buscar cuáles eran las explicaciones pues, más absurdas o estas que llamamos conspiranoicas que han aparecido ante, ante la, el COVID, ¿no? Cómo explican su origen las diferentes personas, ¿no? Y también a la hora de buscar esto, pues me di cuenta que, que cada vez que ocurría una pandemia o algún tipo de catástrofe, pues era muy normal que, que estas ideas conspiranoicas pues, apareciesen de la mano, ¿no? Entonces, si empezamos por esta pandemia que nos ha tocado vivir... Eh, la teoría así más conocida es la del 5G y Bill Gates, ¿no? Esta, implica, esta explicación se centra principalmente en las torres, las torres que tienen las antenas eh, de 5G, ¿no? Según esta teoría, eh, estas antenas se encargarían de emitir y recibir la onda y en esta onda eh, se transportarían las moléculas del COVID y se inocularía a la población de una manera que todavía pues, no se explican, ¿no? A tanto ha llegado esto que en Gran Bretaña se han unido un grupo de personas para matarse vivos con los que montan las torres e incluso derribar estas torres.
3: Olé. Pero, Josefe, eh... una cosa que me, a mí no me queda clara de todo esto...
4: Dime, dime.
3: Este, este hombre, Bill Gates, ¿este hombre no hacía ordenadores?
4: Sí, además... Decir, es, es, eh, pero, esto,
3: es, pero esto que... ¿Por qué de repente...? Es, mm se le tiene como las vacunas o, o qué, por qué habla de estas cosas. ¿Este hombre no hacía ordenadores?
4: porque Sí, este hombre, además de eso, es una de las personas más ricas del mundo. No sé si completamente sí, la pero rica, hacía pero, ordenadores. Es como, sí, que tú lo que pasa rico que siendo
3: panadero, conoce, después...
4: Conoce, mm, con, claro, pero, ¿Conoces TEDx? ¿Cómo? TEDx. ¿Lo conoces? El, es una el plataforma que, en, en la que... ¿Lo se de las charlas? Sí, sí, sí. Vale, bueno, vale, pues, sí, pues, sí. Pues este, pues, pues Tito Billy... En el año 2015 ya habló sobre que no estábamos nada preparados para una pandemia mundial y que les debíamos... Bueno, detener, vale, de Pero más esto Es la opinión
3: de alguien que, escribe, que hace ordenadores sí. y tal, sí, pero, pero,
4: pero, tenemos, pero que que, una tenemos que tener en cuenta que tiene también una fundación que se llama Bill y Melinda Gates, y Melinda que y es y de Gates. todo a nivel sanitario y ahí es donde entra toda esta idea. Ah,
3: que, vale, pero... Cuando claro, coinciden es que, varios sí, puntos y aquí la gente no, no claro, claro, explica las claro, cosas, no.
4: pues... Uh -huh, que, no, no, sí, claro. Algo tiene que tener me... a lo que se ancle obviamente.
5: Dale, pero vale, vale. Me suena, perdón, que uh -huh. él, se, lo, 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 lo sé porque vi un documental hace tiempo sobre él y a él se le metió en la cabeza junto a su mujer la idea de querer erradicar, creo que era la polio en África, una, una enfermedad súper chunga en África y estaba obsesionado con decir voy a erradicarla, voy a erradicarla con el tema de la vacuna, pum, 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 pum. pero bueno, no me meto más.
3: Te os juro que en el pueblo donde estoy hay un mural enorme de vamos a erradicar la polio. Supongo que será fuera de Murcia, pero lo hay.
4: Hostia, qué fuerte, tío.
5: A lo mejor la polio es una persona. <ríe> claro, la polio es una, polio, una vecina de ahí, de, de la calle Beatriz. Bueno, vamos a
4: continuar, José sí. F. Bueno, pues nada, como, como lo, que vais, lo que estáis diciendo, que es completamente cierto, Bill Gates tiene una fundación con su mujer, y entonces pues la gente empieza a pensar que esto puede estar todo relacionado. Ya tanto llega que algunos piensan que son una vertiente de esta misma teoría, que el mismo Bill Gates es el que ha participado en la creación de la vacuna y que todo esto es para poder lucrarse con su fundación. ¿no?
2: Eh,
4: la ciencia eh, ha intentado desmontar esto. Y lo desmonta ¿no? diciendo que sería completamente imposible que en la onda de la antena 5G se pueda transportar cualquier tipo de materia, porque concretamente un tipo de radiación electromagnética, no voy a soltar el rollo, pero sería completamente imposible y lo podéis buscar sin... Sin mucho, ¿no? Eh, aparte de esta teoría, hay muchas más que, que aparecen también y parecen que vienen de fenómenos locales y culturales, ¿no? Y aunque no sea estrictamente del origen del COVID, en España ha habido movimientos que negaban y niegan el uso de la mascarilla y de otras medidas.
2: Lo ...que yo he dicho, que han dicho, que yo he dicho que el bicho no existía.
4: Simplemente ellos creen que el virus no existe o porque es un elemento de manipulación política. Esto ya sabemos que puede traer muchísimos problemas a nivel de ideología, de clases, etcétera.
0: Claro, hace muy poco hubo aquí una manifestación en Málaga uh -huh. de los negacionistas. En la Constitución. Estaban
4: todos en la,
0: en la Plaza uh -huh. de la Constitución y allí sí. estaban
4: todos eh, reivindicando el, el no uso de la mascarilla. Sí, he visto, he visto el vídeo. He visto el vídeo. Además, me parece que ese vídeo es un poco peligroso porque la persona que no la conozco de nada que está dando la charla dice directamente que si él tuviese hijos, que no los tiene, no los estaría llevando al colegio. Entonces yo ya, no sé ya, hasta qué punto eso... Mmm...
3: Y además tiene la portañica abierta, que si te fijas sí. bien en el vídeo... <risa> <risa> yo no me creo nada de lo que diga una persona. Así. Pierde toda la autoridad.
4: Eh, bueno, tam también en este tipo de movimientos, ya que habéis sacado... Bueno, he sacado yo, pero estamos comentando los movimientos negacionistas, ¿no parece curioso que, que haya tantísima gente que se aliene o que, o que apoye esas ideas negacionistas, pero que son de tan diversas ideologías, clases o incluso la propia personalidad, son opuestas. Vemos gente que tiene a lo mejor ideas radicales de un lado o de otro, pero están juntas manifestándose por lo mismo. Y yo creo que lo que lo aúna a todo es simplemente eso, el extremo, la radicalidad y el poder posicionarte ante una cosa que no podemos de momento eh, explicarnos claramente. ¿no? Entonces es fácil... Claro,
2: pero... Yo también creo que es el miedo, ¿no? Muchas veces cuando tenemos tanto miedo, tanto claro. pánico, directamente queremos eliminar, esto mm. no existe, al no existir se me tiene que quitar pero, así el miedo. ¿Cuándo y suele el aparecer el
4: miedo? Eh... ¿Cuándo suele aparecer ¿Qué? el miedo? Por ejemplo. Porque yo creo bueno. que el miedo suele aparecer, una de las cosas, no todas, el miedo suele aparecer cuando...
3: Con bueno, el exorcista a mí me dio mucho miedo, volviendo <risa> a lo de antes.
4: <risa> pero ahí está, está ese tipo de miedo, pero yo digo que hay otro tipo de miedo y que está basado principalmente en el no tener la suficiente información el desconocimiento o no querer buscar esta información uh -huh. ¿cuál es el problema? que primero va la desinformación después va el miedo pero el miedo normalmente que le suele seguir? la agresión entonces eso Mira, es lo que a mí me que preocupa lo decía Yoda
2: claro. decía Yoda en Star Wars
4: el miedo la, ira, la, ira. <ríe> la fuerza te acompaña
2: es verdad ¿Eh? por favor. es verdad oh, por favor. que la fuerza os acompañe siempre
4: <ríe> bueno eh, entonces, para finalizar así con, con esta primera parte, hay muchas más teorías. No hay gente que piensa que el COVID es de origen extraterrestre y vino en un meteorito. Eh, hasta esa, gente, esa. Por ejemplo, yo es la que creo más, ¿no? O esta que voy decía ahora, okay. que es la que, que hay gente que piensa que el COVID es un castigo divino porque el ser humano se va a pique, ¿no? es así
2: Pero es que yo no estoy a favor de esa porque ya está demostrado que las civilizaciones se crean y se destruyen ellas solitas. claro O sea, que no tiene que bueno, venir bueno. Dios a destruirnos. Es que directamente nos destruimos nosotros porque somos así de guay.
4: Claro. claro Sí, pero eso es lo que piensa alguna gente. Bueno, entonces, <risa> eh... bueno,
3: eso es lo que tú piensas, ¿no? Vale.
4: <risa> oh, sí, sí, sí. Sí, bueno, sí pues... es verdad, es verdad. Castigo divino, sí. Bueno, eh... Como comentaba, ¿no? Entonces, al buscar esto he encontrado que, que, se, que esto ocurría más veces en la historia, es decir, que cada vez que había una pandemia, pues volvíamos a tener estas ideas, ¿no? Concretamente en la peor época de la peste en Europa, pues en un primer momento no se sabía cuál era el origen, ¿no? de, de esta enfermedad que estaba acabando con absolutamente. El
2: origen de la peste fueron las pompitas fétidas claro, de es... Elena. ¿eh? Con... <risa> Evacuaron media Europa. <risa> Bueno, entonces,
4: durante, durante esta etapa de la peste, pues hay algunas eh, de rumores, ¿no? Empezó a correr un rumor que era que, que, lo, que había un pozo que se había envenenado. Entonces, con estos pozos envenenados, lo que estaba provocando era que la población enfermase. Entonces, claro, apareció el bulo de que rápidamente pues, habían sido los judíos y, en este caso, pues los ajusticiaron. Y claro, era simplemente porque ellos creían que tenían un plan para dominar toda Europa, porque eran pudientes, manejaban la economía y demás, ¿no? Entonces, simplemente por eso, ¿no? También esta me resulta muy curiosa, esta además me, me, me gusta, ¿no? Porque se llama la del escarabajo de la papa. En 1950 este insecto acabó con casi todas las cosechas de, de la antigua RDA, ¿vale? La República Democrática, Democrática Alemana. Y alemana. Uh -huh. Eh, la propaganda política pues declaró este escarabajo como un arma estadounidense, específicamente hecha para sabotear a Alemania del Este. El bulo fue difundido por absolutamente toda la población y a día de hoy todavía hay gente que sigue creyendo que eso fue por culpa de Estados Unidos.
3: Verás, yo, yo José, perdona, yo, yo de verdad, yo es que creo mucho en algunas cosas de esas, entonces tu, tu sección me estaba como ofendiendo un poco, ¿eh? también te digo. Porque, porque eh, es que yo creo, mira, eh, voy a decirte una cosa que yo yo lo estoy conduciendo, conduciendo, eh, me inventé una nueva teoría conspiranoica, a ver. que a mí okay. de repente el diésel de mi coche me empieza a oler mal, me empieza a oler muy raro.
2: ¡Qué peste! Sí.
3: Vale, yo... Podías olerlo. Y eh, son momentos, ¿vale? Que estoy hablando.
2: <risa> a mí,
3: a mí el, diésel, el diésel me huele muy mal últimamente. Sí. Y digo, vamos a ver, he leído las noticias y de repente quieren poner un impuesto al diésel y quieren eliminar el diésel sistemáticamente en los uh -huh. próximos años. Bien, yo creo que el gobierno, pero no a nivel español, a nivel mundial, está empezando a alterar el diésel de toda la gasolinera en su origen para que rompa los motores de los coches poco a poco. Y por eso el diésel de mi coche está oliendo mal. Fíjate lo que, lo que...
4: Claro, claro. Yo ahora te digo que yo concuerdo exactamente con lo que tú estás diciendo. O sea, yo creo también que ese plan puede estar en marcha. El problema es cómo nosotros actuamos en base a esa información. Es decir, tú no te vas ahora y le prendes fuego una Shell... ¿O una Cepsa? No. Claro, no. pues hay Si gente. eso,
3: se acaso una Repsol, pero... Claro. Yo
2: a la BP. A la hay IP. gente... A la BP también, hijos de puta, no, es verdad. F F F L la, F
3: la BP, ¿no? la British petrol porque causó un vertido ahí y sí, yo cogí sí. mucha gente. En hey, el Golfo de
5: México. Y sí, y fue sí, 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 sí.
4: Entonces, obviamente, seguramente que esos chanchullos existen y seguirán existiendo y siempre han existido. El problema es cómo nosotros lo afrontamos y hasta qué punto queremos darle rienda suelta a ese tipo de ideas porque de momento son ideas son subjetivas hasta que se vaya demostrando lo contrario pero es cierto no esas ideas están siempre en el, en el orden del día, solamente intentamos explicarnos pues por qué el diésel me huele mal hoy y ayer no y lo vamos hilando vale
2: ajá ajá
4: bueno total que este escarabajo de la papa la lió ¿vale? No sabemos si fue Estados Unidos la, la o La no, Pero la lió. Y ya por, por último, eh, así interesante que he encontrado, pues, pues también hubo una campaña mediática de desinformación eh, con el SIDA, ¿no? Concretamente la operación Derrick y consistió en una grave acusación de la antigua KGB soviética, que se difundió además por todo el mundo sobre que Estados Unidos había creado el virus del SIDA como arma biológica en Fort Derrick, ¿no? Que es como una base. Claro, ¿Cuál es el problema? Que la gente empezó a creer esto incluso que los americanos lo habían probado en minorías como homosexuales, eh, prisioneros, etcétera, y habría culpado a África de su origen. Esto eh, fue, fue tan grave, digamos, que y, y caló tanto en la población a nivel mundial, que posteriormente en un brote de ébola que hubo en África, se pudo ver como parte de la población achacaba la responsabilidad del brote de ébola a Estados Unidos nuevamente, cuando realmente no se había demostrado que tuviesen la culpa no se sabe eh, entonces también aquí en España lo hemos podido ver cuando apareció el SIDA pues se difundió eh, que era una enfermedad que solo afectaba a personas que se inyectaban heroína ¿no? entonces solo de, de personas junkie, ¿no? decían eh, cuando se descubrió que, que no solo pinchándose se pegaba sino que también al mantener relaciones sexuales pues lo mismo dijeron que solo era de prostitutas. entonces lo decían despectivamente no, el SIDA es de yonki y puta porque lleva una mala vida ¿no? esto Imaginaros lo que esto también genera, ¿no? El hecho de que, ah, como yo ni me drogo ni, ni me acuesto con prostituta, pues a mí no me va a pasar nada. Y mucha gente se contagió. Sí, eh, ya. Eh, cuando ya después, eh, eh, mediante estos bulos, no el problema que tenemos es que lo que estoy comentando, que se puede estigmatizar y se llega a limitar la enfermedad en una población y nos quedamos completamente tranquilos, ¿no? Fijaos cómo son los bulos que de esto se pasó completamente al polo opuesto y era a que un beso, que un abrazo te podía contagiar sida tanto que hemos visto campañas incluso en médicos de guardia en incluso la misma Lady D, cómo fue y le dio la mano una chiquilla con sida entonces eso lo hacían para, para paliar la campaña de desinformación tan grande y a nivel mundial que hubo del sida y que hoy en día sigue entonces por no, eso no, me, no. me gusta decir aquí para terminar que, que hoy en día las personas que tienen sida con los tratamientos antivirales que hay son indetectables es decir, esto quiere decir que bueno. son incapaces de transmitir el SIDA por completo. Y bueno, ya eh... para, para una, una pequeña reflexión ya para finalizar, pues era que, que no, nos damos cuenta ¿no? de cómo el ser humano eh, intenta darle explicación absolutamente a todas las cosas, ¿no? Como antes estaba comentando Rafa. El problema es que a veces pegamos unos patinazos tremendos, ¿no? Entonces, cuando pegamos estos patinazos y sacamos unas ideas que a lo mejor están cogidas con pinzas. El problema es que le damos demasiada validez y entonces esta validez que le damos a, a, a estas explicaciones pueden generar unas consecuencias que pueden ser realmente graves. ¿no? Porque son explicaciones que, como hemos visto a lo mejor en, en los movimientos negacionistas, van en contra de un gobierno, una población eh, o un, una institución, etcétera. Entonces no promueven lo que yo creo que debería de salir ahora mismo. Es decir, eh, al igual que todos los bulos, como hemos visto, fueron de la mano de las catástrofes, las explicaciones verdaderas del origen por de, de las mismas, o como en este caso del COVID, se supieron a toro pasado, es decir, cuando ya habían terminado. Entonces, de igual, de igual forma, con el tiempo se supo que no fueron los judíos los que envenenaron los pozos, sino que fueron las garrapatas de las ratas las que transmitían la peste. Y también se supo que si siembras papas te pueden salir escarabajos de las papas sin que Estados Unidos esté en el ajo o en las papas. Entonces yo me pregunto, ¿Por qué se nos llena tanto la boca de explicaciones del origen del COVID? Discutimos, buscamos quién tiene la razón. ¿Por qué? Si según la historia, la respuesta real, no vamos a obtenerla hasta que pase un tiempo. Así que la, la respuesta a esta pregunta os la doy yo. Y es que mientras tanto, cuidémonos uno a unos a otros, hijos de puta. ¿Y vosotros qué claro pensáis? Sí. ¿Quién puede decirme qué es lo que ha pasado realmente aquí?
0: ¡Bravo! ¡El futuro! El ¡Futuro! Un ¡Futuro! Un ¡Claro que sí! Oye, que quede claro este mensaje. Vamos a cuidarnos unos a otros. Eh, vamos a cuidarnos eh, escuchando podcast, escuchando Cagando Gloria. Claro Y, que sí. oye, quiero daros las gracias porque habéis hecho un trabajo excelente, una investigación maravillosa, y daros las gracias también a los que nos estáis escuchando y habéis sido capaces de llegar hasta aquí. No sé, sí. una vez que quede editado, no sé lo que va a durar, pero tiene pinta de que va a ser largo, que te cagas, pero así... Y muy interesante. Muy interesante, muy interesante.
3: Astringente.
0: Muy astringente. Oh. Pero mira, os damos una solución. Eh, podéis escucharlo a lo largo de la semana, a lo largo del mes, eh, poquito a poco. Mira, y así esta lo semana hay... voy a
2: escuchar sí. uno, la semana mientras, que viene a otro. Mientras hacéis caca. Por ejemplo.
0: Por ejemplo, por ejemplo, por
2: ejemplo un lugar donde uno cagáis, necesita cagáis, leer, también. escuchar. Claro.
0: Pues. Eh, lo dicho, muchísimas gracias. Podéis eh, enviarnos mensajitos Podéis enviarnos audio Y los pondremos en los próximos podcast eh, Podcast, ya no sé ni lo que digo oh, Muchísimas gracias Y nos vemos el mes que viene En Cagando Gloria ¡Sí! Adiós
1: ¡Sí! Cagando Gloria